0: Die Zählen,
1: die Zähl. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Die wuka welt Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer der Unternehmer und Unternehmerinnen die mit ihrer 200 Mitarbeitenden motivierten Besatzung jahrelang unterwegs sind. Um neue Welten zu erforschen, neue Strategien und Innovationen. Viele Lichtjahre von der Realität entfernt, dringt diese Expedition in Galaxien vor, die nie eine Führungskraft zuvor gesehen hat. Hallo? Können wir uns mal bitte wieder um das Wesentliche kümmern? Die Challenge. Das Wesentliche.
0: Was ist denn eigentlich wesentlich? Wir leben ja wirklich in der Zeitenwende. Ich glaube, das haben inzwischen alle verstanden. Und jetzt kommen wir hier mit VUCA her.
1: Das ist doch eigentlich ein alter Hut. Ist es denn ein alter Hut? Was meinst du? Naja, ich sag mal, das Thema VUCA gibt es ja nicht erst seit gestern. Und man hört natürlich und man liest das auch, ob das Fachartikel sind und 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 die letzten gefühlt irgendwie Jahrzehnte, dass jeder irgendwie sagt und auch jeder Berater natürlich auch erzählt, ja, wir sind in der VUCA-Welt und das müssen wir berücksichtigen in Führungskonstellationen, in Organisationsstrukturen etc. pp. Ich habe immer nur wieder so den Eindruck, naja, was ist das eigentlich wirklich? Also versteht ein Inhaber und eine Führungskraft wirklich, was VUCA bedeutet? Ist das jetzt eine Methode? Ist das jetzt irgendwie eine Analyse, in der man das einordnet und und und? Ich finde das manchmal sehr schwierig zu verstehen. Und ich glaube, und das war ja im Vorfeld, wo wir darüber gesprochen haben, über das Thema, dass es ja einen Ansatz gibt, der sagt: Naja, VUCA, was ist das? Ja, das hat was mit Mindset zu tun.
0: Die Analyse. Klar, VUCA ist am Ende ein Mindset. VUCA steht ja V für Volatilität, U Unsicherheit, Uncertainty, C Komplexität, Complexity und A VUCA Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Original kommt das Ganze aus den 90ern und zwar aus einer Zeit, die, ich bin ja Baujahr 63, für mich noch nicht so weit weg ist, aber doch irgendwie am Horizont verschwunden ist. Das ist die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Berliner Mauer ist gefallen, Warschauer Pakt ist weg. Das heißt, Dinge, die eigentlich nicht vorstellbar waren, wenn man aus den 60er Jahren geburtsmäßig kommt, sind Realität geworden. China ist groß geworden VUCA heißt eigentlich nichts anderes wie das, was du bisher geglaubt hast und die vermeintlichen Wahrheiten, andersrum ausgedrückt der Rahmen, in dem wir uns bewegt haben, hat massive Veränderungen bekommen und diese massiven Veränderungen führen eben zu Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und ich glaube, diese Art von Mindset einfach zu akzeptieren, die Realität ist so, ob wir es wollen oder nicht, das ist der entscheidende erste Schritt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Und das siehst du ja auch in deinen Beratungen, oder? Naja, was ich schon mitkriege ist, und ich sag mal, vor der Pandemie, also vor zwei Jahren, hat man natürlich sich mit so Themen wie Instabilität oder schwierige Planung, ja, dem Thema Komplexität hat man schon immer irgendwie ein bisschen hingeguckt, aber die Notwendigkeit da sehr gezielt hinzuschauen, da sehr gezielt sich vor allen Dingen mit zu beschäftigen und auch zu überlegen, was sind Führung- und Strategiemechanismen, die auf Basis dessen und dieser Haltung, die da entsteht, man anschauen sollte und reflektieren sollte. Und da habe ich schon manchmal so das Gefühl gehabt, naja, wenn man so in Schlaraffenland ähnlichen Situationen hängt, spricht man halt gerne mal über solche Themen auf so einer Metaebene Aber wenn es dann wirklich um Reality geht und zu sagen, okay, was heißt denn das wirklich konkret oder man sogar bewusst auch vielleicht auch äh, Instabilität oder schwierige Planung äh, auch komplett ausblendet. Äh, Weil in guten Zeiten, das wissen wir ja immer, wenn es gut läuft, muss man sich auch nicht mit den kritischen Themen auseinandersetzen.
0: Ja, wobei ich nicht so ganz bei dir bin. Stichwort Schlaraffenland. Also wenn ich mich jetzt zurück erinnere, wir haben eine Finanzkrise gehabt, die an Brutalität extrem war. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona. Ich bin jetzt bewusst noch vor dem Ukraine-Thema. Und ähm, ich kann jetzt nicht erkennen, dass es ein Schlaraffenland war. Was wir hatten, war, wir hatten keine Angst Und das ist meiner Meinung nach der große Unterschied zu heute. Und die zentrale Herausforderung, die ja die die, die aktuelle Situation uns stellt, ist, dass wir uns in einer Serie von Schocks befinden. Wir haben eine Finanzkrise gehabt, 08, 09, die in verschiedenen Industrien, ich war ja Automobilzulieferer damals, furchtbare Spuren hinterlassen hat. Wir haben eine massive Überschuldung. Aller Staatshaushalte, also Schuldenquoten, die vor 20, 25 Jahren unvorstellbar waren. Das Gleiche gilt für die EZB, Target-Two-Salden und, und, und. Wir haben durch Corona nochmal eine Riesenschippe draufgelegt und wir haben gleichzeitig es mit Disruptionen zu tun, die es in dieser Ausprägung in den 60er, 70er und 80er Jahren auch in der Häufung nicht gab. Also Digitalisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeitsthemen, Ökologiethemen, Flüchtlingsthemen, die ja noch immer stärker werden, jetzt auch aus dem nordafrikanischen Raum demnächst. Also was ich damit sagen will, ist, die Komplexität und die äh, gleichzeitige Unsicherheit ist meiner Meinung nach heute deutlich höher wie früher und Vielleicht haben wir ein schlaffen Scharlaffenland erträumt oder dachten, wir sind hier auf einer Insel der Seligen. Aber ich glaube,
1: die Blase ist jetzt definitiv zerplatzt. Das glaube ich auch. Also, ich sage mal, vor allem, ich habe heute Morgen noch mit jemandem telefoniert, der sagte: Naja, die, die in den letzten Monaten, also vor der Ukraine-Krise, noch gesagt haben: Okay, das, das kommt jetzt nach der Pandemie, das wird alles wieder, normalisiert sich wieder. Selbst die Letzten sind, glaube ich, jetzt durch die letzten sechs, acht Wochen auch eines anderen belehrt worden, dass das auf einmal ganz anders abläuft als das, was man sich so gedacht hat. Und dieses Thema, wir fahren noch extremer, nur noch auf Sicht. Und wir haben so eine Unplanbarkeit in die Zukunft. Das ist auch den letzten Kritikern irgendwie, glaube ich, mittlerweile bewusst geworden. So kann es nicht weitergehen. Also wir müssen definitiv uns, und jetzt, glaube ich, sind wir an einem Zeitpunkt, wo das Thema WUKA, dieses Mindset, diese Haltung, diese, diese Thematiken, die da drin stecken, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen. Vorher war das so, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, gerade bei Beratern und bei äh, Firmen in der Wirtschaft, naja, äh, die haben das auch so ein bisschen so als modernes Image auch benutzt, ja, wir kümmern uns jetzt so um diese wuka themen und dies und jenes, Und aber wirklich dahinter zu gucken, ich glaube, diese das, was du meinst mit Angst, bei vielen war so die Notwendigkeit ja gar nicht da. Oder vielleicht auch sogar, vielleicht können wir sogar so weit gehen, vielleicht war bei vielen auch die Verblendung da, da nicht hinzugucken.
0: Ja, es ist eine Mischung aus Notwendigkeit, Verblendung und vor allen Dingen, ich sage es mal ganz bösartig, Trägheit, Faulheit. Ich meine, ich brauche nur in den Spiegel zu gucken. Ich bin ja auch jemand, der am liebsten erstmal mal naja, die Dinge ruhig angehen lässt, bequem auch manchmal ist und dann sozusagen von der normativen Kraft des Faktischen getrieben wird. Das ist ja eine menschliche Reaktion. Und was wir jetzt eben erleben ist, dass die normative Kraft des Faktischen uns enorm treibt. Wir haben hohes Maß an Unvorhersehbarkeit, wir haben Schnelligkeiten, Tempi, die Dinge verändern, Stichwort Volatilität, die außergewöhnlich sind. Und jetzt mal ganz praktisch: Wie machst du heute eine Dreijahresplanung? Das geht in ja gar nicht mehr. Viel, ja, ich sage mal so: Es geht in Teilen, aber es geht mit Sicherheit nicht mehr in dem, sagen wir mal, relativ statischen Planungsdenken. Wir müssen viel stärker in Szenarien einsteigen. Und das ist für mich eine ganz große Herausforderung, gerade für Unternehmer. Wir müssen ehrlich im Spiegel uns eingestehen, welche Erfahrungen der Vergangenheit tragen noch. Und welche Erfahrungen sind kontraproduktiv? Dieses haben wir immer so gemacht und eigentlich ist das ja der Wert oder die gedankliche Erfahrungslinie, mit der wir fahren. Das ist so ein wuka thema wo ich sage,
1: Achtung an der Bahnsteigkante. Das hat natürlich auch die letzten zwei Jahre jetzt vor allen Dingen massiv gezeigt, dass, ich sag mal, äh, alteingesessene Strategien, die früher funktioniert haben, haben in den letzten zwei Jahren nicht mehr wirklich gegriffen. Und ähm, äh, das ist ist natürlich auch eine Frage von wir sagen Bequemlichkeit, natürlich auch einfach zu sagen, naja, wir versuchen das halt mit den Erfahrungen und Mechanismen, die wir halt immer benutzt haben, äh, jetzt auch dieses Problem zu lösen. Und ganz klar die Aussage ist, und das haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt, mit den alten Strategien waren die neuen Probleme von heute, auch innerhalb der Pandemie, ja gar nicht so lösbar mehr, sondern die haben sich verändert. Und man musste auf einmal von einer ganz anderen Perspektive auf diese Themen schauen. Und das war natürlich anstrengend, sich dem zu stellen, weil es massiv aus dieser Komfortzone gelockt hat und uns herausgefordert hat, auch sehr bewusst aus einer anderen Perspektive draufschauen zu müssen.
0: Ja, und dieses Draufschauen hat für mich noch eine Zusatzanforderung und das ist die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Das ist nämlich schwer, gerade als Unternehmer, weil du bist ja als Unternehmer jemand, der entscheiden muss, der führen muss, der steht vor der Mannschaft, der muss als Prellbock auch gegenüber Kunden, Lieferanten, Banken, wer auch immer sonst noch auf dieser Bühne des Unternehmens steht, dienen. Wie komme ich da noch in diese Freiheit rein, zu sagen, was passt, was passt nicht? Und ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung, weil sie schafft nämlich in einer konstruktiv gemachten Art und Weise etwas, was unbezahlbar ist in einer VUCA-Welt, nämlich Vertrauen. Wenn deine Leute und deine Kunden, deine Lieferanten merken, du bist in dieser Reflexion und du gibst auch offen zu, ich kann das nicht immer vorhersehen. Der Chef weiß es nicht immer richtig und nicht mal besser, aber er übernimmt die Führung. Dann entsteht auch ein ganz neues Kapitel sozusagen im Umgang miteinander. Und ich glaube, wenn wir eins von VUCA lernen können, das ist auch die Frage, wie können wir einen VUCA-Lösungsansatz präsentieren,
1: dann beginnt es an dieser Stelle. Das Ergebnis. Wenn wir über die VUCA-Herausforderung ja reden, und dann ist das ja, und das ist ja das, was du Walter ja auch gesagt hast, das fängt ja auch bei einem selber vor allen Dingen an. Und ich glaube, wenn wir das mal aus der Perspektive sehen, dass wir sagen, das ist eine Art von Mindset, gerade auch wenn es um das Thema von Führung geht. Und zwar nicht nur nicht nur bei dem Thema Führung von anderen Menschen und Organisationen, sondern es fängt ja auch bei mir an in, in der Führung mit mir selber. Ähm, ist das ja schon ein großer Bereich, der jetzt auch die letzten Monate aufgeploppt ist, dass vielen das ja auch auf die Füße gefallen ist, gerade bei dem Thema, wie führe ich meine Leute richtig, aber wie führe ich mich vor allen Dingen auch richtig. Und wenn wir das mal übertragen auf das Thema VUCA, was würdest du denn sagen, sind die Ansätze, die es braucht, vor allen Dingen auch hinzugucken? Ich fange mal ganz einfach an.
0: Ich schreibe jetzt mal VUCA, also V-U-C-A mit neuen Worten. Einfach um den verschiedenen Punkten eine neue Orientierung zu geben. Aus der Volatilität wird Vision. Aus der Unsicherheit, der Uncertainty, wird Understanding auf Englisch. Wir müssen ja beim U bleiben. Aber ich übersetze das nicht mit Verständnis, sondern ich setze es, übersetze es mit Gesamtheitlichkeit. können wir gleich noch drüber sprechen. Komplexität, C, Complexity, wird zu Clarity, zu Klarheit was ja in einer nebulösen wuka welt wahrscheinlich ein absoluter Matchwinner ist. Und schließlich das A, was vorher die Ambiguity war, die Mehrdeutigkeit, wird nicht zur Eindeutigkeit, das finde ich sehr wichtig, sondern zu Anpassungsfähigkeit und Agilität. Mhm. Und wenn man sich mal diese vier Überschriften verdeutlicht, ich glaube, dann kriegt man schon eine erste Orientierung hin
1: ja vor allen Dingen erste Orientierung a einmal für mich selber wo muss ich hingucken mhm. ähm, wenn ich für mich als Einzelperson drauf draufgucke nehmen wir mal diesen ersten Punkt Vision ähm, stellt sich für mich natürlich schon ganz klar die Frage in der Rolle als Führungskraft als Inhaber ähm, wo definiere ich denn oder wo formuliere ich denn meine Vision hin also wir reden über das Thema Sinn und Purpose also das was das eigene Unternehmer warum also und das wofür oft,
0: wofür ja. sind wir da Jetzt nehme ich mal ein Beispiel aus der Politik. Der ukrainische Präsident ist für mich ein super Beispiel, Identifikation und Wirkkraft zu bewirken. Mit einfachsten Mitteln, also mit letztlich Handyvideos, um es mal so rum auszudrücken, kurze, klare Botschaften. Und das zeigt für mich, dass man eine Vision nicht in einem umfangreichen PowerPoint- Monsterteil darstellen muss, sondern eine Vision, eine Richtung, eine Vorgabe, die auch automatisch wie so ein Magnet die Energie und die Fokussierung deiner Leute mit sich zieht, hat halt zentrale Bedeutung. Und das ist die allererste Aufgabe, wenn ich als Unternehmer unterwegs bin, in einer solchen VUCA-Lösungsdenke, mal zu sagen, wo wollen wir hin? Rechts, links,
1: geradeaus, auf den Berg oder entlang des Flusses? Was ich total schwierig finde, das fällt mir gerade auf, aus der Vergangenheit nochmal zu gucken und auch da die Brücke zu schlagen, naja, das hat ja vor allen Dingen, wenn wir Richtungsweisende sind äh, in solchen Rollen, hat das natürlich auch mit vor allen Dingen dann auch mit einer Verantwortungsübernahme zu tun. Man hat ja oft so den Eindruck, dass gerade so im Mittelstand, in der Vergangenheit, äh, ich sage immer gerne, oben auf dem äh, dem, äh, wo der Kapitän ist, auf dem Schiff, ähm, äh, gerne dann die großen. äh, Unternehmensberatungen geholt geholt wurden. Und äh, wenn man den Eisberg vor sich sah, äh, wollten die Führungskräfte im Endeffekt keine Entscheidung treffen, drumherum zu schiffern. Und man hat dann lieber irgendwie äh, Unternehmensberatungen sich reingeholt. Und wenn es dann geknallt hat, konnte man halt hinterher sagen, na ja gut, wir hatten ja eine der großen Unternehmensberatungen im Haus. Ähm, Aber man hat eigentlich gesehen, dass man vor einem Eisberg ballert. Das heißt natürlich hier in dem Falle, dass Unternehmer und Inhaber, wenn sie wieder eine Vision haben und die vor allen Dingen auch kommunizieren und sagen, guck mal, hier geht es rechts rum, lasst uns rechts rum gehen. Hat das ganz viel damit zu tun, dass diese Richtungsweisung bedeutet, ich übernehme auch für diese Richtung auch wieder neue Verantwortung. Es geht sogar noch einen Schritt weiter.
0: Vielleicht weiß ich ja als Unternehmer gar nicht, ob rechtsrum die richtige Antwort ist. Aber ich kann sagen, Leute, und das halte ich für einen ganz wichtigen Impuls, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Es ist undurchsichtiger, schwieriger wie jemals zuvor in meinem Unternehmerleben. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass wir rechts rumgehen. Stichwort Verantwortung, wie du es jetzt gesagt hast. Diese Verantwortung übernehme ich. Aber keiner kann sagen, ob das final der richtige Weg ist. Deshalb, und da schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, also die Vision und das Thema Anpassungsfähigkeit und Agilität, müssen wir trotzdem immer wach sein und überlegen, ob wir nicht doch noch irgendwo einen anderen Weg eingehen oder zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen oder auch Dinge über Bord werfen müssen. Und dann hast du nämlich die Vision nicht als etwas, was sozusagen, um dein Schiffsbild zu bringen, von der Brücke quer, qua interkommen kommuniziert wird, sondern es ist ein Thema aus Fleisch und Blut. Und das überzeugt ja auch die Menschen. Weil wir sind ja Herdentiere und mit modernem Management hin und her, alles gut. Aber am Ende des Tages haben wir auch diese archaische Komponente. Und ich finde, Führung hat hier auch ein zentrales Thema von Schutz und Trutz. Wie bringen wir unsere Leute auch in einen Schutz? Nach dem Motto, der Alte, die Alte in Anführungszeichen, haben es jetzt mal so definiert. Und weil wir nichts Besseres wissen aufgrund der Situation, wie sie ist,
1: ziehen wir das Ding jetzt mal in der Form durch. Dann kriegt aber auch dieses Thema an der Stelle auch ein ganz schönes neues Geschmäckle. Weil nämlich, wenn wir zum Beispiel über das Thema Mitarbeiteridentifikation reden an der Stelle, es nicht mehr darum geht, identifizieren sich die Mitarbeiter mit der Organisation. Das ist auch ein Teil davon. Aber viel wichtiger ist die Frage, identifizieren sie sich mit der Vision der Führungskraft, des Inhabers. Der, der Chefetage. Also wir reden über äh, Identifikation in Richtung Persona vor allen Dingen auch. Gerade weil der Weg oft mal, ne, wie du sagst, wir wissen nicht, ob das der richtige Weg ist, ihn zu gehen. Deswegen muss ich dieser Persona, der ich da folge, viel mehr noch vertrauen, dass ich denke, der wird die richtigen Entscheidungen treffen, und zwar in Verantwortung für uns. Und diese Persona, wie du es
0: bezeichnest, muss dann auch eine Persönlichkeit sein. Das ist nämlich der wichtige Punkt hier. Wir dürfen uns dann als Führungskräfte nicht verstecken, sondern wir müssen, jetzt kommen wir zu dem zweiten Aspekt, U Understanding, Gesamtheitlichkeit, nicht nur die Kontexte berücksichtigen, Metastrategien denken, sondern was viel Wichtigeres in meinen Augen ähm, erwirken, nämlich Vertrauen als Währung aufbauen. Und das immer wieder bei Zelensky. Der hat das für mich in einer genialen Weise gemacht mit diesem einen Video, wo er gezeigt hat mit seinen
1: wichtigsten Leuten. Wir sind alle hier. Zack. Ja, der hat äh, äh, eine unheimliche Art von äh, vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen und hat einfach gesagt: Ich bleibe hier, äh, ich hau nicht ab, äh, ich habe die richtigen Leute um mich und wir zeigen uns. Also es hat eine Form von einer ganz hohen Transparenz gehabt an der Stelle und das war sehr sehr beeindruckend ja.
0: ja, I don't need a ride das war ja der Spruch ich muss nicht ausgeflogen werden und ich sehe eins ganz klar diese Gesamtheitlichkeit ist die Grundlage von Vertrauen weil die meisten Mitarbeiter in einem Unternehmen haben eine funktionale Ausrichtung die sind im Vertrieb, die sind im Einkauf die sind in der Produktion Die müssen sich ja, wie die Matrosen auf einem Schiff, die ja auch Funktionen dann haben, auf den Menschen auf der Brücke, den Kapitän, die Kapitänin verlassen. Denn die Aufgabe des Kapitäns ist die gesamtheitliche Führung des Schiffs in stürmischen Gewässern. Und wenn man dieses Bild aus Vision, Gesamtheitlichkeit und diese Punkte Adaptiv- Anpassungsfähigkeit, Agilität zusammenpackt, dann entsteht ja der vierte Punkt, nämlich Klarheit. Und Klarheit ist ja das, was wir uns als Allerwichtigstes wünschen. Also ich persönlich muss eins sagen, Ungewissheit und Unklarheit empfinde ich halt
1: auch als sehr belastend. Und ja, das ist, glaube ich, für viele Führungskräfte sehr belastend, dass dieses permanente, nur auf Sicht fahren zu müssen, alles sehr neblig ist und eben nichts klar ist, auch die letzten Monate. Das ist etwas, was man sich zurückwünscht, um wieder, ich sage mal, planen zu können, auch mit den Situationen, die auf einen zukommen, vielleicht auch anders umzugehen und vor allen Dingen auch Klarheit zu haben. Und das merke ich vor allen Dingen so in den letzten Wochen, auch in meinen Beratungen, dass viele sehr orientierungslos sind, weil sie keine Klarheit haben und weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich entscheiden soll. Ich weiß gar nicht, ob rechts oder links rum. Und da wieder die ganz massiv auch dieses Thema Angst mit wieder eine Rolle spielt, zu sagen, bin ich mutig, auch für Klarheit zu sorgen und mich auch in eine Situation zu bringen, wo Klarheit auch entstehen kann.
0: Da will ich mal zwei Fragen in den Raum werfen. Zwei Fragen, die vielleicht schon fast mit der Brechstange Klarheit bringen. So, stell dir vor, wir sind jetzt in unserer Firma, ne? die Ben und Walter GmbH, und äh, wir sind beide Gesellschafter, wir sind beide Geschäftsführer. Wir sitzen hier in unserem WUKA-Nebel, um es mal so rum auszudrücken. Ne? Ähm, jetzt meine zwei Fragen. Die erste Frage ist eine sehr kurzfristige Frage. Übrigens, beide Fragen sind letztlich zeitorientiert. Die erste Frage wäre, was müssten wir tun, oder wenn es nur einer wäre, was müsstest du tun, wenn du deine Firma in 100 Tagen verkaufen wolltest? Beton liegt auf Wolltest. Weil es ist ja völlig klar, wie fährst du den nächsten kurzfristigen Schritt und die zweite Frage, die ich stellen werde, ist eine langfristige Frage. Das ist eine zehn-Jahres-Frage. Klar, wir sind in diesem Wukanebel, aber trotzdem, Weihnachten, Ostern an einem Tag, wo soll die Firma heute in zehn Jahren stehen? Und, ganz wichtig, im Rückblick heute in zehn Jahren, welche Entscheidung würdest du heute in zehn Jahren, also 2032, als richtig empfinden? Stichwort innere Distanz. Und mit diesen beiden Fragen, glaube ich, kommt man enorm viel weiter, weil man nimmt sich ganz viel der Angst und man kann es abstrakt betrachten und man kann vor allen Dingen sagen, ich werde konkret in der 100 tages und ich komme in Richtung einer Vision in der
1: 10-Jahres-Perspektive. Vielleicht können wir uns die Frage mal nicht nur auf dieser unternehmerischen, organisatorischen Frage stellen, sondern ich würde jetzt noch den zweiten Aspekt mit reinbringen, und zwar die, in diese Richtung der Fragestellung funktioniert. Wenn ich jetzt mal auf Persona, also für mich als Inhaber, die Frage stelle, könnte ich mir auch die Frage stellen, wie sieht eigentlich meine Lebensplanung aus? Und die Frage ist in ähnlicher Form wie mit diesen 100 Tagen oder 10 Jahren natürlich. Und manchmal äh, hilft da so eine Übung, ich gehe da manchmal ans Flipchart zu und äh, frage dann meinen Kunden und Klienten, sag mal, was denkst du wie alt du wirst? <lacht> und dann lass uns mal rückwärts gucken. Und wie lange möchtest du eigentlich noch mit dem Tempo, in der du gerade arbeitest, noch arbeiten? Und die Zeit von dem Zeitpunkt deines Todes bis zu dem Zeitpunkt, wo du noch Vollgas arbeiten willst. Das sind meistens so bei manchen Menschen im Schnitt so also 20 Jahre, die die meisten so auf dem Schirm haben und so sagen, okay, in der Zeit. wie ich will. Und dann gehe ich hier und sage, okay, lass uns mal gucken, was wollen wir denn in den 20 Jahren eigentlich noch alt gemacht haben? Was soll denn da passiert sein? Wie sollen denn die Rahmenbedingungen sein, in denen ich dort lebe? Und rückwärts zu gucken, was heißt das denn fürs Hier und Jetzt? Also wenn ich eine Lebensplanung mache und klar, keiner weiß, was in 10, 20, 30 Jahren sein wird, aber nehmen wir mal an, wir könnten das. Ist das eine ähnliche Frage an der Stelle, die ganz stark auf dieser persönlichen Ebene nochmal abzielt. Was ist deine Lebensplanung?
0: Finde ich absolut stark diesen Gedanken. Und ähm, ich weiß noch, Wie meine Mutter starb 2001, habe ich mir das erste Mal in meinem Leben wirklich Gedanken über den Tod gemacht. Ich war damals Ende 30. Und mit Ende 30 ist natürlich das in Anführungszeichen weit weg. Heute bin ich 58 und rund um mich rum sterben Eltern oder sind gestorben. Das ist das ganz normale Rad des Lebens. Ich habe nicht mit meiner Frau über das Thema gesprochen und dann habe ich so fast trotzig gesagt, ich will 90 Jahre alt werden, ein Jahr älter wie mein Opa. Dann hat die mich angeguckt und äh, dann habe ich so, naja, da hast du noch viel vor mit mir, also muss sie noch viel aushalten mit mir. Ne? Irgendwie sind wir da so ins Flapsen reingekommen und am Ende habe ich mir genau diese Frage auch gestellt habe mir gestellt, was mache ich mit meinen Erfahrungen, was mache ich mit meinem Wissen, wie soll das alles ausgehen, auch kann ich bis zu diesem 90. Geburtstag selbstständig wirtschaftlich, selbstständig gesundheitlich leben und, und, und. Wenn ich das mit meinen Kindern besprechen würde, die Mitte 20 sind, die gucken mich an und sagen, bist du völlig bekloppt. Aber das ist ja auch genau richtig, weil ich hätte das mit 25 auch nicht verstanden. Ja. Und ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, dass wir sozusagen das Unternehmerische und das Persönliche parallel sehen, aber dann wie zwei Seiten einer Münze zusammenführen. Und in dieser Freiheit, das zu tun, steckt ja auch enorm viel Kraft. Das ist nämlich dieser Moment, wo du sozusagen aus der Situation heraustrittst und in eine neue gedankliche Unabhängigkeit kommst. Ein zutiefst stoisches Prinzip übrigens, ich bin ja großer Fan von Epiktet und Seneca. Also ich finde diese Wuka verbindung auf der einen Seite und diese persönliche Dimension auf der anderen Seite unter der klaren Prämisse, ich darf, und ich betone das Wort, ich darf, mein Leben zu Ende denken, ich darf mein Leben zu Ende gestalten und diese Freiheit trotz aller Ärgernisse genieße ich. Das finde ich ist eine enorm starke Botschaft. Kohl und Schulz, Gedanken die zählen zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im
1: Internet unter kohl-und-schulz.de.